0: Weihnachten wird mittlerweile wieder so gefeiert wie ein Saison-Event. Wie man so manches, ein Sommerfest oder irgendwelche anderen Dinge im Jahr, Geburtstag oder so feiert, dann kommt ja auch mal Weihnachten. Und ich habe letztes Mal darüber gesprochen über Weihnachten, äh, ja, woher es kommt, es kommt ja eigentlich aus einem Fest von einem Sonnengott, der verehrt wurde an Weihnachten. Man sagt, dass das Wort Weihnachten von Weinen ist, weil es in, äh, in der Fastenzeit, wo man überhaupt nach, wo man, ähm, ja, wo man zur Besinnung kommt, es das heißt ja oft besinnliche Adventszeit, mittlerweile heißt es mehr, wie das so ist. Ja, ein Fest für den Sonnengott und Martin Luther hat das, ein Fest für die Kinder umgebaut, hat Kinderlieder geschrieben und ich denke, es wird wieder mehr ein Fest für einen Götzen, wie eigentlich das Fest für den Retter. Ich war dieses Jahr so erschüttert, manche Geschäfte, als da reinkamst, da ist das ganze Deko ist wie wenn es jetzt Ostern wäre oder irgendwie ein anderes Fest. oder Es ist einfach eine Weihnachtsdeko, lieblos hingestellt und dann viel, viel zum Kaufen. Und da sehe ich, dass das wieder in diese Richtung geht. Man hört sehr selten noch was von Christus, auch in den Liedern. Man hört sehr selten noch was von irgendwie Rettung. Und man ist wieder eigentlich dort angekommen, wo dieses Fest angefangen hat. Aber, ihr Lieben, es ist nicht der Sinn von Weihnachten, was wir Weihnachten nennen, sondern wir feiern Jesu Geburt. Wir wissen, das war nicht in dieser Jahreszeit, aber wir feiern Jesu Geburt. Es war interessant. Letzten Sonntag waren wir ja nach, dem, nach unserer Feier noch im Stadion und haben Weihnachtslieder gesungen. Es war kalt. Es waren tausend Leute dort. Das war schön. Jeder hat eine Kerze bekommen. Das war auch eine ganz schöne Sache. Und dann kam KA News, unser örtliches Rundfunk- und Fernsehprogramm und Medienprogramm KA News und hat mir die Frage gestellt, was denken Sie, wenn Sie das Wort Weihnachten hören? Und Sie hatten gesagt, was haben Sie schon gehört? Also Familie und gutes Essen hatten wir schon. Wissen Sie was anderes? Dann sage ich, ja, Jesu Geburt, oh, das ist gut, darf ich das aufnehmen? Dann stellen Sie sich den Lampe an und so. Bitte sagen Sie, wenn ich den Finger hochhalte, Jesu Geburt, habe ich gemacht. Es war so ähnlich wie das Spiel hier, nur war es kein Spiel. Das war Fernsehen. Ihr ja, essen, trinken, alles Mögliche. Man, manchen ist es vielleicht sogar peinlich, Jesu Geburt oder über die Sache nachzudenken. Aber so ist heute wirklich die ganze Geschichte über Weihnachten. Was für eine Erwartungen haben wir an Weihnachten? Wir haben... Die Erwartung, dass wir ein Geschenk erhalten. Und ihr alle habt die Erwartung und die Großen machen es manchmal so, schickt mir eine Liste, was du gern brauchst oder was du brauchst und ich versuche, was rauszusuchen. Kann man mittlerweile elektronisch übers Internet machen, habt ihr unsere Rachel hat es mir gezeigt, wie das im Internet geht. Dann gibt man nur einen Link weiter und die Leute können gleich klicken und haben es bestellt. Geht sehr einfach. Das ist nicht schlecht, weil ich weiß noch, zu meiner Kindheit war es immer so, dass du dann was geschenkt bekommen hast, nicht von den Eltern, aber von anderen, wo es geheißen hat, geh zu der Tante und sag Dankeschön. Ja, hat man gemacht, aber hat gedacht, oh Mann, wer braucht sowas? Gell? Und ich kenne jemand, ich kenne jemand, die ist so, alles, was sie so geschenkt bekommt, geht gleich in ihrem Kopf rum, wem schenke ich das wieder? Ist schon passiert, dass der erste Schenker nach ein paar Jahren sein Geschenk wiederbekommen hat, weil es so den Kreis gedreht hat. Das kann natürlich das kann natürlich passieren. Ihr Lieben, wir möchten den Geburtstag von Jesus feiern. Stell dir vor, das ist eine Geburtstagsparty. Wir haben was Ähnliches gesehen, das Gespielte und auch letztes Mal eine Geburtstagsparty von dir. Du ladest so viele ein, so viele ein und da ist. Ja, das Geburtstagskind, was ja Jesus ist und viele, viele Leute. Und die sagen, schön, dass ich dich wiedersehe, schön, dass ich dich wiedersehe und so weiter und hin und her. Und dann singen sie ein Lied für das Geburtstagskind und mit dem, also ein Ständchen und überall auf dem Päckchen steht der Name von dem Geburtstagskind drauf. Und dann nehmen sie ihr Geschenk und gehen zu dem anderen und sagen das habe ich dir? Und der andere sagt, ich habe dir das geschenkt. Und der andere, ich habe dir das geschenkt. Und der andere sagt, guck mal, speziell für dich. Und mittendrin steht das eigentliche Geburtstagskind und sagt, wow, mein Geburtstag und jeder beschenkt sich selber. Kann ihr euch das vorstellen? Aber das ist genau die Situation, in der wir sind. Ich sage nicht, dass ihr heute Abend nichts einander schenken dürft. Äh, das ist, eine, ist ein schöner Brauch, hat nichts mit, äh, mit dem Christentum zu tun, sondern eher von der, dem Ursprung, von dem Sonnengott, wo man dann Geschenke geschenkt hat. Ich sage auch nicht, dass du, wenn du was schenkst, dass das jetzt Götzendienst ist, gar nicht, nein. Aber es hat nichts mit, mit dem Christentum zu tun. Es ist eine schöne Sache und es ist eine schöne Sache, wenn man heute Abend zusammensitzt, schöne, Lieder hört, singt oder was auch immer, falsch oder richtig, egal. Aber es ist nicht der Grund von Weihnachten, nicht der Grund von der Geburt Jesu. Und ich glaube, das sollten wir erkennen, dann können wir gespannt, auch un entspannt, ungespannt ja, Weihnachten feiern und auch wirklich uns äh, heute Abend richtig gut fühlen. Aber wir sollten eins wissen, dass ein König auf diese Erde kam. Und er kam auf diese Erde und keiner hat Notiz genommen. Und dann lesen wir in der Bibel, da waren die Weißen, Magier, Sterndeuter oder was auch immer äh, sie genannt werden, die Jesus als erstes suchten. Und sie hatten einen Reiseleiter dabei und das war der Stern. Der Stern, der hat ihnen die Reise gezeigt. Heute würden man ein GBS-System dazu sagen. Navi, Navi, der Stern von Bethlehem. Das wäre manchmal auch sinnvoller, weil das, was wir so im Auto haben, da heißt, wenn möglich, bitte wenden. Okay, der hat genau den Weg geradeaus zu dem Stall gezeigt. Dieser Stern, und da setzt dann dieses Bibelwort ein. Matthäus 2, Vers 11. Sie gingen in das Haus... Wo sie das Kind mit seiner Mutter Fanden, Maria, äh, mit seiner Mutter Maria fanden, knieten vor ihm nieder und beteten es an. Dann packten sie ihre Schätze aus und beschenkten das Kind mit Gold, Weihrauch und Myrrhe. Ja, die Ungläubigen. Das waren Sterndeuter, das waren jetzt nicht Christen oder die Pharisäer oder Bibelleser, sondern die haben bemerkt, dass da irgendwie etwas ist, dass das was Besonderes ist. Das waren jetzt nicht die reichen, sondern sie haben sie haben Gold, Weihrauch und Myrrhe mitgebracht und wenn man sieht, wie da auch Gottes Plan dahinter ist, Gold ist ein Bild auf einen wahren König, ein Bild auf Herrlichkeit. Das Gold, Weihrauch, ist ein Bild auf Opfer. Ihr wisst, dass, ja Weihrauch, in der Stiftshütte hat man Weihrauch und ich habe letzt Weihrauch geschenkt bekommen. Hat noch nie was zu tun mit Weihrauch, das sind, das sind wie so, so Kugeln und das ist so ein Harz, was am äh, Baum wächst, wo man so abmacht und unser Aitiler, das ist ein Grieche, der hat es von Griechenland mitgebracht, so nach dem Schema Weihrauch, Hand gepflückt, okay, äh, aber es ist mal und riecht sehr, sehr gut. Ich habe es im Büro, wollte es euch eigentlich mitbringen, aber hab's es äh, jetzt vergessen, jetzt sehe ich's. ich ich habe euch zeigen wollen. Ja, Myrrhe ist etwas, was Bitteres und ist ein Zeichen auch auf den späteren Tod von Jesus. Der König kam auf die Erde, um sein Leben für unser Leben zu geben. Und das ist eigentlich der wahre Sinn von dem ganzen Weihnachtsrummel. Weihnachten ist eine Zeit, wo wir eigentlich nachdenken sollten. Auch die ganze Adventszeit soll eine Zeit sein, wo wir nachdenken. Aber ich habe eine Weihnachtskarte bekommen, da stand drauf, ich wünsche Ihnen nach der hektischen Adventszeit fröhliche Weihnachten. Ja, so soll es nicht sein, aber hat total den Nagel auf den Kopf getroffen. Also, äh, da besteht auch noch Handlungsbedarf in unserem Leben. Wenn, ihr Lieben, wenn ich Schulden habe und komme zu dir und du hast auch Schulden, was ist dann? Dann gibt es zwei, die Schulden haben, aber keiner, der dem anderen helfen kann, stimmt's? Wenn aber jemand kommt, der keine Schulden hat und hat ein gutes Konto, der kann für mich bezahlen. Und dafür kam Jesus. Er kam mit einem dicken, fetten Konto. Nicht auf der Sparkasse, Volksbank, Commerzbank, was es sonst noch gibt, sondern für dein Leben. Ein dickes Konto, um all unsere Schulden zu begleichen. Die da sind, habe gelogen, habe betrogen. Das denkt oh, der da vorne ist das wirklich. Ich glaube, wir müssen uns alle einreihen, dass wir irgendwo gesündigt haben. Und da kommt er und sagt, Komm, ich zahle deine Schuld und deine Sünden. Er sagt, wir sind wir sind Weihnachten nicht ein Ostern. Ja, was ist eine ganze Geschichte? Er kam für das Kreuz und für die Auferstehung. Manche bleiben an Weihnachten stehen und es ist immer das süße kleine Kinderlein, das süße kleine Kinderlein. Und wisst ihr, wir haben unseren Elias, der ist jetzt neun Monate alt und unseren Joel, der wurde ja letzten Sonntag hier. Äh, fünf Jahre alt, behandle ich den Joel wie den Elias, wo ich sage, die Woche war ich mit dem Einkaufen, das war interessant, das war das Suchspiel der Nation. Du schaust was an und weg ist er, okay. Aber wenn ich dann zu Joel sage, Joel, du, 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 so sagt er, Opa, Opa, was machst du? Ja. Mach es zu dem Elias, dann lacht er versteht ihr es ist ein Wachstum da und Jesus kam als Kind aber er ist nicht mein Kind er kam um deine Schulden deines Lebens zu begleichen und das ist kann nicht ein Kind er kam um das zu begleichen und das ist eigentlich der Beginn von Weihnachten wo wir an Weihnachten feiern und das das ist so äh, so wunderbar dass dass wir das feiern dürfen er kam für unsere Schuld und Jesus ist der Einzige, der Guthaben hat für unser Leben. Jesus kam, um etwas gegen unsere Schulden zu tun. Ich habe es gerade gesagt, der unsichtbare Gott wurde durch Jesus sichtbar. Er wurde durch Jesus sichtbar. Er steht in den Geschichtsbüchern drin, nicht nur in der Bibel. Der unbekannte Gott wurde durch Jesus real. Gott wurde Mensch und das ist Jesus. Und in 1. Korinther 1, Vers 4 heißt es, Dank für Gottes Geschenk. Immer wieder danke ich Gott für das unverdiente Geschenk, das er euch in Jesus Christus gegeben hat. Gott hat dir ein Geschenk gegeben, Jesus. Nicht das Kind, nicht irgendwie, ja, das, das Ganze drumherum und die ganze Stalletyle, Ochs, Esel und ja, gibt es heute auch noch, aber äh, nicht das Ganze, sondern er gab dir Jesus, der die Schulden bezahlt, wenn du sagst, ja, bitte tu ich habe wirklich, ich habe gesündet, bitte tu das, das ist das, das Wunderbare. Es, er sagt nicht, tritt sofort in eine Kirche ein. Und ab, wenn du wirklich mit deinem Leben reinen Tisch machen willst, musst du das tun, knien und das und das und das. Lieber, das ist das Problem, dass so viel solches gemacht wurde und viele nicht mehr in die Kirche möchten, weil sie meinen, Kirche und Gott ist dasselbe. Kirche und Gott ist nicht dasselbe. Gott ist der, der dich liebt, zu Hause, wo du bist, ohne Kirche auch. Zu Hause, wo du bist, wo du deine Not hast, wo du deine Sorgen hast. Da kommt ein liebender Gott. Da kann Kirche dir oftmals nicht helfen oder ist manchmal sogar vielleicht hinderlich. Nein, ich sage nichts, dass man nicht in den Gottesdienst gehen soll. Das ist wichtig, dass man lernt, von Gott lernt, aber... Äh, Gott, also die Kirche, wird dir nicht das bringen, was dein Herz braucht, sondern das ist der lebendige Gott. Die damaligen religiösen Leute haben das Geschenk verpasst. Die waren in Jerusalem. Jesus war in Bethlehem. Und die haben noch nicht mal registriert, dass da irgendwo was passiert ist. Das hat sie überhaupt nicht interessiert. Die Leute, die eigentlich äh, auf den Erlöser eigentlich gewartet haben, die bis, die bis heute noch auf den Erlöser warten zum Teil, die haben es nicht registriert und die waren eigentlich nicht da. Der, der die Herberge, wo die Herberge voll waren, hat gesagt, da nimm den Stall, was anderes habe ich nicht. Der hat es auch nicht registriert, dass eigentlich der König, der Könige kommt und er alle mögliche Leute irgendwo ein Zimmer gegeben hat. Aber der, der eigentlich einen Raum bräuchte, brauchte, dem haben sie nichts gegeben. Haben es total verpasst, die ganze Geschichte. Wir sind so beschäftigt und erkennen nicht das wahre Geschenk. Und wenn ich sehe, es ist eigentlich, wir haben viele hektische Tage, so vor der Gebetsnacht für uns persönlich ist viel zu tun, oder ja, vor dem Sommerfest und so gibt es so ein paar Tage Konferenzen und so, aber das Hektischste ist doch die Zeit vor Weihnachten. Diese Woche hatten wir zwei Tage, die möchte ich euch nie wünschen, sowas von hekti und sowas von voll. Und haben Sie schon gelesen, ich habe heute Morgen gemeldet. und haben Sie, könnten Sie mich noch und so weiter. Das war, boah. Und ihr Lieben, und da fällt dir nicht ein Frieden auf Erden in diesem Moment, sondern aber wir sind so in einer Hektik und vergessen eigentlich das wahre Geschenk das wir bekommen haben und das wir nur anzunehmen haben. Und wie gesagt, ich möchte keine Weihnachtsidylle niedermachen und ist alles schön, auch wir treffen uns heute Abend und haben eine schöne Zeit zusammen. Es gibt Päckchen und man sieht gern die Kinderaugen strahlen und ich hoffe, dass jedes Geschenk passt, ist alles okay. Aber es ist nicht der wahre Grund. Der wahre Grund ist, dass Jesus für dich gekommen ist. Und er möchte dir, er möchte dir ein Leben schenken, ein Leben ohne Schulden in den geistlichen Bereich. Ohne Schulden. Er möchte für all das bezahlen, wo du nicht mehr gut machen kannst. All das, was du verbockt hast, sagt man heute. All das, was du verbockt hast, wo du sagst, kann ich nicht mehr gut machen. Das möchte er dir bezahlen und dass es wirklich im geistlichen Bereich aufgeräumt ist. Und so viel, das ist das beste Geschenk, das du haben kannst. Und er sagt, und du sagst vielleicht, ja, wie kann ich das bekommen? Wir haben es gerade vorher gesehen. Der Herr möchte jetzt nicht ein dickes Opfer oder irgendwelche Versprechen. Und nein, er sagt, gib mir dein Herz. Gib mir dein Herz, lebe mit mir. Er sagt nicht, lebe, tritt in eine Religion ein. Nein, die Religion war für ihn auch das Hinderlichste, was er auf der Erde hatte. Er kam zu den Menschen und hat ihnen geholfen. Und oftmals war die Religion im Weg. Aber ich sage dir, sag einfach Ja zu Jesus. Sag Ja und gib ihm, gib ihm dein Herz. Und ja, ich habe ein schönes Beispiel. Und zwar ein, kann man es gut vorstellen, eine Familie, ein Kind, ein kleines, so Joel, Alter, fünf Jahre alt. Die Frau will einkaufen gehen, sagt zu dem Mann, hüte den Jungen. Der Mann hat keine Lust und sagt, ach oh, komm, ich mache jetzt eins. Ich nehme eine Illustrierte, da ist eine Landkarte drauf eine Landkarte von Deutschland oder was, da ist eine Landkarte drauf und die zerschnibbel ich ganz klein und sag dem Kind, du kommst wieder zu mir, wenn du dieses Puzzle zusammengesetzt hast. Und er setzt sich hin, liest Zeitungen und denkt, Oh, bis die Frau kommt, hat der das nie zusammen. Zehn Minuten später kam das Kind und sagt, Papa, ich bin fertig. Sagt er, unmöglich. Eine Landkarte zusammensetzen, so viele Teile. Doch, Papa, das war ganz einfach. Auf der Rückseite war ein Mann drauf und ich habe den Mann zusammengesetzt. Dann stimmt auch vorne die Landkarte. Und ihr Lieben, das ist auch ein Bild. Er, dieser Mann, bringt auch deinen Puzzle zusammen. Dieser Mann bringt auch dein Puzzle zusammen. Und ihr Lieben, das ganze Ding, wo du dein Leben nicht mehr, wo du sagst, ich weiß nicht, da ist noch ein Loch. Ich weiß nicht, wie ich das Loch zubekomme. ich hab das, das Teilchen habe ich verloren. Und guck mal da, das war eine Autobahn, aber dann kommt gleich ein Landstraße, Das passt auch nicht in meinem Leben. Und du versuchst, dein ganzes Leben zu ordnen. Und dann kommt ein Sturm und pff, denkst, oh nein, ich war fast fertig und jetzt schon wieder alles. Ich sage dir, denk an den Mann, an Jesus. Er bringt deine Landkarte, dein Leben in Ordnung. Aber mit dir zusammen, mit dir zusammen, er bringt das wieder in Ordnung, was so durcheinander geraten ist. Schenke diesem Mann Jesus dein Herz er hat dir sein Leben gegeben. Verpass Weihnachten nicht. Und ich sage dir, es ist nicht, sind nicht die großen Geschenke, die riesengroßen Geschenke. Ja, die Millionäre und was die sich alles aneinander schenken. Das, ich glaube, da ist nicht mehr viel Liebe drin, sondern ja irgendwo das Geschenk. Kleine Dinge können so viel bewegen, und ich sage dir, schenke Jesus dein Herz. Und vielleicht hast du gesagt, das habe ich schon mal. Oder ich bin Christ. Ja, es ist ein Unterschied, Christ zu sein und Jesus sein Herz geben. Der eine oder andere sagt, ja, das ist Kindergramm. Ach ja, das Herzelein und das Kindelein. Und... Nein, ihr Lieben, es ist wirklich ernst gemeint. Aber es ist auch einfach. Christen machen es manchmal kompliziert. Es ist einfach. Gib ihm dein Herz, dein Leben. Und er möchte das wieder ordnen. Bei allem, was wir auspacken, vergiss das wahre Geschenk nicht. Das Geschenk der Vergebung deiner Vergangenheit. Schenke ihm dein Herz. Schenke ihm dein Herz. Möchtest du das tun? Schenke ihm dein Herz. Amen. Lasst uns aufstehen. Danke, Herr. Danke, Herr, dass du für uns gekommen bist. Ich danke dir Danke dass du für uns alles getan hast. Und ich danke dir dafür, Herr, dass wir dich haben. Und danke, Herr, dass wir unser Herz dir geben dürfen. Und ich danke dir für jeden Einzelnen, der heute da ist, der sagt, ja, mein Herz schon, aber nicht irgendwo von irgendwie Kirche oder Religion bin ich enttäuscht. Und ich danke dir dafür, Herr, zeige du auch einem jeden, dass es nicht Kirche, dass es nicht Religion ist, sondern der liebende Gott, der auf diese Erde kam und der jedem Einzelnen begegnen möchte. Ich danke dir dafür. Herr, danke für jeden, der jetzt Ja zu dir sagt. Ja zu deinem Leben. Ja, Herr, vergib mir Schuld und Sünde. Vergib, zahle du den Preis für das alles, was ich in meinem Leben verbockt habe. Zahle du, Mach du alles wieder gut. Herr, ich liebe dich. Mein Gott, ich liebe dich. Mein Gott, ich ehre dich. Mein Gott, ich brauche dich. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Herr, dass es so einfach ist, das Herz dir zu geben. Und Herr, rede durch Herz zu Herz zu den Menschen, die Ja zu dir sagen. Die nicht nur Christ sind, nicht nur evangelische und katholische Kirchensteuer zahlen, sondern einfach, Sag mir, Herr, ich gebe dir mein Herz, ich gebe dir mein Herz, ich gebe dir alles, alles gehört dir. Danke, Jesus. Danke, Jesus.